1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado, 14 de diciembre. Hoy es el día 348 del año y tan solo nos quedan 10 17 días por estrenar en este 2019. Ya está a punto de llegar el invierno y ya empezamos a sentir las bajas temperaturas y empiezan también a llegar las enfermedades asociadas al invierno que afectan principalmente las vías respiratorias. Estas enfermedades son como la gripe, los catarros, la bronquitis, la faringitis y a veces otras más graves como la neumonía. Hay que cuidar a los niños porque ellos son los más vulnerables los que más fácilmente se pueden contagiar de estos virus, porque si están en contacto con otros niños, pues se hace un contagiadero terrible. El invierno es una época en la que hay que estar bien tapados para evitar contagiarnos de alguna de estas enfermedades. Estará con nosotros el doctor Ricardo Lemus Rangel, quien nos dará información acerca de lo que debemos hacer para mantenernos sanos. El miércoles pasado fue el Día Internacional de las Montañas. ¿Sabías que las montañas albergan el 15% de la población mundial, son el hábitat de un cuarto de los animales y plantas terrestres y suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad? Cuidarlas es muy importante para la conservación del planeta. Están amenazadas por el cambio climático y esto es un problema para todos, para decirnos cómo podemos contribuir a cuidar las montañas, estarán con nosotros Erika Valencia, directora y fundadora de Hectágono, y Jorge Neira Jauregui, quien es fotógrafo de la naturaleza. También el día de hoy va a estar con nosotros Joana García, autora de la saga Francesco. El día de hoy vamos a estar platicando con ella acerca de su más reciente publicación El cielo de Francesco. En este nuevo volumen de esta serie Francesco, Johanna nos invita a una travesía espiritual hablando de la vida, el amor y las sendas del empoderamiento femenino. Y los quiero invitar a vivir una Navidad de Encanto en Centro Comercial Interlomas. Sigan los eventos navideños con mucha alegría y diversión. Santa y sus Duendes, mañana 15, viernes 20 y domingo 22 de diciembre de las cuatro y media a las seis y media de la tarde. Y todos los días está el buzón de los deseos de Santa de Correos de México para que las cartas lleguen hasta el Polo Norte. Además, puedes encontrar infinidad de sorpresas para toda la familia en sus, en sus más de 340 tiendas y locales. Disfruta lo mejor de las fiestas decembrinas y encuentra ese regalo diferente e inolvidable. Este año regala experiencias como las que puedes encontrar en Le Grand Tour, agencia de viajes súper profesional que se encarga de que tus viajes y estancias sean placenteras, pero que además cumple 15 años de tener el privilegio de servirte dentro del Centro Comercial Interlomas y será reinaugurada este lunes 16 a las 12 del día por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que se une a la celebración. ¡Muchas felicidades! La invitación es abierta, este 2020 viaja con Le Grand Tour. Centro Comercial Interlomas está en el corazón de Interlomas. ¿Estás escuchando el 102.5 de MBS? Soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, Descúbrete Feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Aquí ya estoy lista para platicar con el doctor Ricardo Lemus Rangel acerca de las enfermedades respiratorias del invierno.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: El doctor Ricardo Lemus Rangel es especialista en neumología. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
2: Muchas gracias Clementina y gracias por la invitación y encantado de estar aquí.
1: Ya empezaron los fríos, estamos creo que a días de que empiece el invierno, entre el día 22, estamos a bien poquitos días, se empieza a sentir el frío y las enfermedades re respiratorias empiezan a aparecer. ¿Cuáles son las más comunes?
2: Eh, sí, efectivamente como lo mencionas ya, a pesar de que todavía no estamos en el invierno, ya tenemos frentes fríos desde hace varios días. Y eh, uno de los problemas que se presenta en esta temporada y que debemos de estar atentos pues son los padecimientos eh, respiratorios y a grandes rasgos te puedo mencionar que los podemos clasificar en dos partes, los que son las infecciones de vía respiratoria superiores, que ahí entra el resfriado común, la rinitis, la faringitis, la otitis, las amigdalitis. Y vamos a tener padecimientos también de vías respiratorias bajas que generalmente tienden a ser un poquito más graves como son la eh, traqueitis, bronquitis, neumonía o influenza. Okay. Pero también es importante mencionar que estos padecimientos van a ser agudos, es decir, que los puede adquirir cualquier persona que está sana. Pero también debemos de tener mucho cuidado con todos los, eh, los eh, pacientes que ya tienen un padecimiento crónico como pueden ser los pacientes asmáticos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con fibrosis pulmonar, en donde esta temporada también es bastante crítica para ellos. ¿Por qué? Porque también pueden ser susceptibles de cualquier infección, de cualquier eh, padecimiento de estos y pueden deteriorar la enfermedad de base.
1: Pues toda la población somos vulnerables, no es que sean más los niños, los adultos mayores, todos tenemos que cuidarnos.
2: De alguna forma sí, todos somos susceptibles de tener algún eh, padecimiento respiratorio en esta temporada, incluso también en todo el año. Pero evidentemente en esta temporada es cuando vemos un incremento importante de los padecimientos respiratorios. Pero sí es importante mencionar que los grupos más vulnerables van a ser tanto los niños, los pequeñitos, como también las personas de la tercera edad. Y también todas aquellas personas que tengan algún, algún padecimiento. Como eh, los que Aparte, por ejemplo, eh, asma, EPOC, fibrosis. O también aquellos pacientes que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen cáncer. O que están tomando algún tipo de tratamiento inmunosupresor. También eso va a ser. O sea, si
1: tu sistema inmunológico está débil, si tiendes a enfermarte con facilidad. Eh, tienes que estar mucho más atento porque pues tu cuerpo va a tener menos defensas para protegerse.
2: Definitivamente, ese es uno de los principales factores de riesgo para todas esas personas que ya tienen esa condición.
1: ¿Cómo podemos diferenciar una gripe de influenza? Porque esas tienden a confundirse.
2: Sí, eh, generalmente, eh, de hecho las dos son por virus. Eso es importante mencionarlo. Eh, muchas veces confundimos lo que es un padecimiento infeccioso por virus o algo por bacterias. Pero bueno, un resfriado común, e influenza, las dos son por virus Sin embargo un resfriado común es el que eh, afortunadamente padecemos la mayor parte de las veces Es un cuadro en donde puede haber escurrimiento nasal, estornudos, eh, lagrimeo, un poquito de molestia en la garganta Puede haber fiebre, un poquito de malestar general Pero 3, 4, 5 días, poquito de reposo, tratamiento sintomático nada más Y generalmente no pasa nada sin embargo, influenza, allí sí estamos hablando de un padecimiento que puede llegar a ser mucho más grave, incluso que pudiera condicionar la muerte del paciente. Y aquí los síntomas principales de influenza es de que va a haber un ataque al estado general importante, es decir, como lo dicen la, los pacientes o lo, lo menciona la gente, es que me mandó, me tiró a la cama. ¿sí? Eh, va a haber dolor de cabeza intenso, puede haber dolor detrás de los ojos, de sensación eh, pulsátil, Va a haber fiebre que generalmente va a ser más alta que si fuera un resfriado común. De igual forma puede haber algo de escurrimiento nasal, dolor de garganta, pero aquí igual se le va a agregar tos seca y cuando ya empieza a afectar los pulmones, que empieza a haber neumonía por influenza, pues va a haber dificultad para respirar. Y los niveles de oxigenación generalmente van a empezar a disminuir y es ahí cuando vamos a tener un cuadro grave de influenza, en donde invariablemente el paciente generalmente termina eh, hospitalizado o incluso en una terapia intensiva.
1: Hay que tener mucho cuidado porque justo ahorita que mencionabas todo esto yo pensaba, a veces decimos tenemos una gripe, es algo súper leve, de todos modos a los niños se los mandan a la escuela, los adultos vamos a trabajar de todos modos, ¿en qué momento o a qué síntomas debemos estar atentos para ya acudir con un especialista? ¿O cuándo debemos de dejar de acudir a los lugares donde hay más personas y podemos contagiar?
2: Eh, importante, muy importante esto que mencionas. Eh, los datos de alarma a los que debe de estar atento cualquier persona con cualquier padecimiento es cuando la fiebre es persistente, es muy elevada, cuando hay ataque al estado general, así muy, muy importante y sobre todo cuando se empieza a agregar dificultad respiratoria. Pero en los niños, en los pequeñitos o en los adultos mayores a veces no nos manifiestan como tal eso. Entonces ahí la exploración como tal, cuando empezamos a ver al pequeñito, al, al niño que empieza a respirar más agitado, que empieza a hundirse el pecho cuando respira... Eh, que empieza a estar morado de sus labios, de bueno, la punta ya, de la... Ya,
1: ya hay que estar en el hospital. ¿no? Esos
2: son los datos de alarma a los que todo el mundo debe de estar muy este, atento. ¿Por qué? Porque eso requiere atención médica inmediata y eh, para no retrasar el tratamiento. Sabemos que muchas veces, cual, todos estos padecimientos como lo mencionabas, a veces creemos que son un resfriados comunes y recurrimos mucho a la automedicación. Sí. Que eso mucho. es algo que hay que tener también mucho, mucho cuidado. Idealmente por sencillo que sea el padecimiento, idealmente es, debería de ser visto por algún médico. Es
1: muy importante porque si nos automedicamos, cuando llegamos al doctor, que siguen estos síntomas que nos mencionabas, llegamos con el doctor, a ustedes los doctores no les permitimos que vean realmente cómo estamos porque esos medicamentos que tomamos ya taparon algunas situaciones en el cuerpo.
2: Sí, evidentemente ya hay una modificación en cuanto a los síntomas. Y otra cosa que vemos frecuentemente en la consulta es que lamentablemente hay un abuso importante de los antibióticos. Y como ya lo hemos mencionado, la gran mayoría de los padecimientos van a ser de origen viral, en donde generalmente cuatro o cinco días y el virus ya se va del cuerpo y únicamente quedan los síntomas. Entonces, más del 90% de los padecimientos en realidad van a ser virales que no necesitan antibiótico. Esta es un, una llamada de, de atención para todos los, eh, ra, los que radio lo radioescuchas para que no hagan un, un abuso de los antibióticos porque esto nos puede traer otras complicaciones.
1: Claro, además de que no, nos traen esas complicaciones, después ya no te van a funcionar.
2: Exacto, El hay una es, gran resistencia a los, a los antibióticos.
1: Tenemos preguntas del público. Llamó Karina Pérez y pregunta ¿Qué vitaminas y minerales son recomendados Para fortalecer el sistema inmunológico En estas fechas?
2: Muy importante, muy buena la pregunta eh, Sabemos que la vitamina A que la vamos a encontrar en la zanahoria, en el betabel y sobre todo la vitamina C, que la vamos a encontrar, como bien saben, seguramente en los cítricos. Que en, en esta el,
1: época, por eso tenemos tantos la naturaleza la, nos los da.
2: La naturaleza es sabia, por eso nos da en esta temporada la mandarina, la naranja, la toronja, el limón, este eh, la fresa y los vegetales eh, verdes en general van a ser ricos en vitamina C. Por lo tanto, una de las recomendaciones también para prevenir estas eh, infecciones respiratorias es incrementar ahorita el consumo tanto de frutas como de verduras de la temporada
1: otra enfermedad común en esta época es la tos estamos tosiendo y hay una diferencia entre la tos seca la tos húmeda, ¿cómo debemos tratarla? ¿cuándo acudimos también al médico?
2: Eh, la tos como tal es un síntoma y puede ser el reflejo de muchos padecimientos. En esta temporada, evidentemente, van a ser principalmente por infecciones respiratorias, que pueden ser tanto de vías superiores, eh, como ya lo mencionábamos, este, una amigdalitis, una laringitis, una fa, eh, faringitis. Eh, pero también puede haber eh, padecimientos de vías respiratorias bajas, como una bronquitis, eh, incluso una neumonía, nos pueden dar tos. Y ahí, generalmente, cuando la tos es seca, eso nos orienta más hacia un padecimiento viral. Ya cuando la tos comienza a ser productiva con flema, con moco, eso generalmente nos habla ya de que pudiera haber, algo, pudiera en ocasiones haber sobreinfección bacteriana o nos habla de que hay involucro ya de los bronquios, que se inflaman los bronquios y comienzan a producir mayor cantidad eh, de, de flema.
1: Tenemos otra pregunta. De Ana Castrejón. Mi mamá tiene 82 años y en estas fechas se queja mucho de los dolores musculares por el frío. ¿Alguna recomendación para evitar los cambios bruscos de temperatura?
2: Pues esa como tal. Eh, las personas, sobre todo de la tercera edad, los niños pequeños... Eh, deben de tener mucho cuidado con los horarios. Si no tienen nada que hacer en la calle eh, temprano por la mañana o después de las 6, 7 de la tarde, eh, la recomendación es de que de preferencia pues no, no salgan. Y si tienen que salir, lo tienen que hacer pues bien abrigados. Mantener tapada la boca y la nariz, que es lo, lo importante. Eh, pero también mencionar que no hacer abuso, porque nos, frecuentemente nos toca ver que casi les quieren echar el, el cobertor encima. Eh, tampoco es tampoco, bueno. Tampoco es bueno. El paciente o la persona no debe tener ni frío ni calor. La cantidad suficiente de ropa para mantenerse confortable.
1: ¿Y qué tan recomendable es usar la calefacción en el automóvil?
2: Eh, hay que tener mucho cuidado con la calefacción también, no solo en el automóvil, sino en casa también. Ahorita con los descensos de las temperaturas, pues sí, sentimos mucho frío y es muy frecuente el uso de calefactores. Pero eh, ya está demostrado que el, el utilizar calefactores, sobre todo por tiempos prolongados o a temperaturas muy altas, esto reseca el ambiente y eh, este aire que estamos inhalando seco favorece que tengamos más e infecciones respiratorias, porque de alguna forma la mucosa de todo el árbol respiratorio se reseca y por lo tanto las secreciones son más difíciles de eliminar y esto favorece que los virus o las bacterias puedan replicarse de forma más rápida y que nos den los padecimientos respiratorios.
1: En esta época también eh, se utiliza la vacuna de la influenza. ¿Qué tan recomendable? ¿Quiénes sí se la deben poner? ¿Quiénes no?
2: Esta es una de las estrategias más importantes que tenemos para también disminuir la influenza, específicamente influenza. Y es importante mencionar porque hay eh, cierto eh, muchos mitos, ¿no? O cierta desinformación en la, en la población en general. Mucha gente cree que cuando se vacuna contra influenza ya no, ya no se va a enfermar de nada. Y no, la influenza, como ya lo mencionamos, es una enfermedad específica causada por un virus en específico y que generalmente es grave. Entonces, la recomendación es vacunarse. ¿Quién se debe de vacunar? En realidad, todos deberíamos de vacunarnos, sin embargo a nivel eh, institucional el, el gobierno pues no tiene para cubrir a toda la población, entonces dirige únicamente la vacuna a, los, a las poblaciones de mayor riesgo, que son los niños de menos de 5 años y las personas de la tercera edad o cualquier persona que tenga alguna otra enfermedad que le eh, incremente el riesgo de tener influenza, pero si todos pudiéramos vacunarnos sería lo ideal. Ahora, también eh, hay muchos mitos, de hecho, and, eh, fuera del aire lo, lo, lo hablamos un poco, de que, eh, y lo vemos eh, en la consulta, en la práctica diaria, cuando le recomendamos la vacuna a los pacientes, les da miedo. Dicen, no, doctor, es que yo ya me vacuné en una ocasión y, y me fue peor. Y Pero quiero mencionar que en realidad esto es un mito. La vacuna contra influenza como tal no pasa de dar una reacción bastante, bastante leve, Tal vez un poco de dolor en el sitio de la, de la inyección, pero no tiene nada que ver con esos cuadros tan severos que nos reportan cuando no pacientes. te pusiste el,
1: y con Cuando no te pusiste la vacuna, que si te vas a enfermar, que entonces sí si te vas a sentir muy mal. Exactamente. Porque al final pues la vacuna es el mismo virus que es, está haciendo que tu sistema inmune trabaje para poder defenderse de, de ese virus.
2: Sí, entonces, lo que hacemos es presentarle al virus antes de que entre para que ya cuando entre nuestro sistema inmunológico lo identifique de forma mucho más rápida y no lo deje replicar. Ese es el mecanismo como funcionan las vacunas.
1: ¿Qué recomendaciones nos puede dar para prevenir todas estas enfermedades respiratorias?
2: Pues como lo acabamos de mencionar, una de las estrategias más importantes es la vacunación la vacuna. contra influenza y también podríamos agregar en los grupos que corresponda contra neumococo. Okay. Eh, otra de las eh, estrategias, como ya lo hemos mencionado, pues es el incrementar el consumo de frutas, de verduras, el tener eh, ventilada la habitación al menos 10 a 15 minutos al día, el ventilar, el abrir las ventanas, esto va a ayudar a que disminuya eh, la cantidad de virus que están circulando en el medio ambiente dentro de, del hogar, el tener un lavado frecuente de manos, recordemos que muchas veces... Eh, tosemos, estornudamos y obviamente nos tapamos con la mano, pero si no nos lavamos, posteriormente saludamos a alguien o agarramos a, a nuestros pequeñitos o vamos y agarramos a nuestros abuelitos y ahí es ahí donde van y vienen los virus, las bacterias. Virus. Entonces el lavado frecuente de manos es muy importante. Eh, la otra es que igual cuando tosemos o estornudemos, utilizamos, eh, utilicemos el antebrazo para evitar la, dis la diseminación ¿Por qué? Porque recordemos que cada vez que tosemos Estornudamos, eh, pues se generan Gotitas que le llamamos de flush En donde son partículas Muy pequeñas que ahí van cargadas de virus Y los podemos Transmitir a otras eh, personas que están Cerca de nosotros Otra de las estrategias, como ya también lo mencionábamos Es tratar de limitar el uso de los Calefactores o al menos a utilizarlos A temperaturas eh, Que únicamente eh, Mantengan confortable el el, no, el no que te
1: sientas calientito, sino Exacto. más bien que esté a temperatura a como si estuviera normal en en otra época del año, Exacto. porque si no te vas a enfermar también.
2: Exacto. La otra es incrementar también la ingesta de líquidos. Eh, en el frío generalmente disminuye mucho la ingesta de líquidos porque no perdemos tanto, eh, tanto líquido a través de, de la piel, del sudor, pero entre mejor hidratados estemos, las secreciones del árbol bronquial van a ser igual muy fluidas y eso va a evitar que los virus y las bacterias se puedan replicar. Eh,
1: ¿Usar tapabocas? Utilizar
2: ¿sí? eh, cubrebocas o utilizar bufanda que nos tape la nariz y boca. También es importante, sobre todo en las, eh, en las muy temprano por la mañana o ya en la tarde-noche o en lugares concurridos. Recordemos que muchas veces eh, hay personas que ya tienen el virus, que ya pueden estarlo transmitiendo y que la persona en ese momento aparenta que está todo, todo bien pero ya puede estar contagiando y esos contagios van a ser más frecuentes, por ejemplo, en el transporte público, en donde van todo mundo ahí apretado. Y ahorita
1: todo el mundo va al centro comercial. O en los a hacer centros las comerciales, compras, las tiendas. en
2: las reuniones que estamos teniendo actualmente, entonces, eh, tener cuidado ahí de evitar, en la medida de lo posible, los lugares eh, aglomerados o que haya muchas mucha personas, muchas muchas este, sí, personas.
1: Muchas gracias, gracias por haber venido el día de hoy a compartir esta información con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de estas enfermedades o sufren de alguna de las que nos acabas de mencionar?
2: Me pueden encontrar en Grupo Estar Médica en Hospital Vivos Ciudad Azteca.
1: Muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Estás escuchando el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos. Estamos
1: de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación
1: La recomendación del día de hoy es cuidar las montañas El miércoles pasado fue el Día Internacional de las Montañas Y para hablarnos acerca de este tema y darnos sugerencias de cómo cuidarlas Están con nosotros Erika Valencia Torres, fundadora y directora general de Hectágono Bienvenida Gracias, Clemi Y Jorge Neira Jauregui, fotógrafo de naturaleza, guía de excursiones Y autor de varias publicaciones acerca de las montañas Bienvenido Como esta que tenemos aquí. Exactamente, bienvenida Gracias. Porque ¿Por qué es importante cuidar las montañas y la naturaleza en general? Pues creo que hoy
3: en día nos hemos enajenado muchísimo de nuestras áreas naturales, ¿no? Vivimos entre edificios, eh, vivimos literalmente en obra gris y estamos completamente enajenados de todas estas zonas que realmente es de donde venimos, son nuestros pulmones, es lo que nos da vida y... Es eso, es regresar a
1: conectarnos a con naturaleza. Y bueno, yo siempre aquí promuevo conectarnos con la naturaleza, porque también observar la naturaleza, ver lo que sucede ahí, por como dices, de ahí venimos, también nos conecta con nuestra parte espiritual, no solamente con la física, sino también con esta otra parte de nosotros. Con todo, o sea, realmente
3: es nosotros reconectar y por medio de nuestra, o sea, al regenerarnos, estamos también regenerando la naturaleza. Muchas veces también nos sentimos como que somos fuera de, y le llamamos a todos estos lugares como servicios ambientales, cuando realmente no somos, nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte del ecosistema. Y es, y, es nuestra
1: responsabilidad totalmente. cuidarla, ¿no? Porque pues de ahí estamos también nutriendo nuestro ser. ¿Tú qué Jorge, estás en contacto pues muy seguido, muy frecuente con la naturaleza, en las excursiones, en todo lo que haces. ¿Qué es lo que contamina?
4: Sobre todo la actitud de la gente. Yo creo que ahí es donde estamos principalmente mal, porque eso al final se traduce en acciones negativas. Entonces, si vamos con una actitud pues, de, de mucho ego, que el montañismo se presa, se presta bastante para eso, con este afán de conquista, de que vamos a llegar a la cumbre y somos lo máximo, Perdemos de vista la importancia de las montañas, como menciona Erika, y además los recursos naturales. Hay que hablar mucho de las montañas en su contexto geográfico, porque cada zona montañosa del mundo es distinta. No es lo mismo hablar del Himalaya, de los Andes, hablar, por ejemplo, de las, los volcanes de México, de México que están bueno, en la parte la, central del claro, país.
1: tenemos, bueno, la sierra... Las dos sierras, la, Madri la, la occidental, la oriental, que son muchas montañas.
4: Así es, sí, México es un ahí. país eminentemente montañoso y gracias a eso tenemos esta diversidad de climas, de ambientes y una rica biodiversidad, eso es fundamental. ¿Qué otros seres habitan las montañas aparte de los humanos? La flora, la, la fauna. fauna y, y ellos ríos, también tienen derecho a vivir claro. y a tomar el agua que nosotros les quitamos para... Beberla aquí y derrocharla en las grandes ciudades, por
1: ejemplo. Exactamente. A veces pensamos, Erika, que la naturaleza está a nuestro servicio, cuando debería de ser exactamente al revés. Sí, como te decía, incluso nosotros le llamamos
3: servicios ambientales al agua, al aire… Eh, a, a la biodiversidad, o sea, para nosotros todo esto son servicios ambientales cuando realmente, como te digo, es, es tenemos que regresar a entenderlo como una visión ecosistémica y entender lo que decían ahorita, el poder que tienen, hablando de montañas, las montañas para nutrirnos, ¿no? Cómo nos sentimos cuando estamos en una montaña, la energía eh, de, de la que nos llenamos, nos llenamos de vida, o sea, realmente son sanador, sanadores estos lugares, y muchas veces cuando las visitamos eso las llenamos de, de basura porque realmente nos vamos a estas visitas me imagino que a ti te ha pasado, Jorge
4: Multitudinarias
3: Exacto, o sea, eh, y nos llevamos snacks eh, con envolturas Y, y no los recogemos. los recogemos Exacto, entonces es como, yo invitaría a hacer un llamado a la acción de cada que vayamos a hacer una actividad al aire libre bueno, en todo momento, pero una actividad al aire libre realmente repensar Cuál es, o sea, qué es lo que estamos llevando con nosotros a estos lugares ¿no? y, y
1: qué es lo que debemos regresar con nosotros Exacto. y no dejarlo por ahí contaminando y dejando basura.
3: Exactamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos disfrutar de las montañas? Tú lo haces muy seguido, pero para los que no nunca lo hemos probado y no tenemos ni idea, cómo podemos disfrutar de ellas. Es
4: importante la información y yo creo que cada día esto cobra mayor auge. Tenemos ahora las redes sociales, el internet. Y tenemos los libros, yo me he dado a la tarea precisamente de ser un promotor de la importancia de las montañas y sobre todo de su biodiversidad para el caso de México que es el cuarto país megadiverso del planeta y que estas montañas en particular de la faja central volcánica de México tienen esa importancia y creo que debemos de conocer lo más posible cuando las visitamos queremos primeramente tomar una foto, salir nosotros en un autorretrato… Pero si podemos prever conociendo algo del de entorno donde vamos a estar, yo creo que eso es fundamental. Por eso yo me he dado la tarea de escribir libros, guías, distintas publicaciones donde se informa a la gente de todo esto que te comento.
1: Por ejemplo, a veces nos invitan, vamos a hacer un trekking al nevado de Toluca, por decir algo. ¿Cómo debemos prepararnos? Porque hay muchas personas que llegan a tener accidentes o que no llevan suficiente agua y que se empiezan a sentir mal. ¿Cómo podemos prepararnos para visitar una montaña?
4: Sí, hablaste de un volcán muy alto que tiene más de 4.500 metros, que es como el icono, el símbolo invernal que la gente quiere visitar ahorita. Empieza la fiebre del... De la, de la nieve. Y ya de entrada ahí te debemos de llevar la ropa adecuada. No puedes ir vestido como lo haces aquí en la Ciudad de México a 2.200 metros de altitud. Muchas veces la gente subestima eso porque piensan que es un día despejado, soleado, pero puede bajar la temperatura, puede nublarse, puede caer una tormenta y hay que ir preparados en ese sentido. Y otro de los aspectos es la comida. A veces el querer llevar mucha comida pensando que igual nos va a dar hambre allá arriba no necesariamente es cierto. Con la, el grado de altitud que vamos avanzando nosotros se presenta un fenómeno de falta de apetito y realmente lo importante es llevar agua, ahí sí tenemos que hidratarnos correctamente. Por decir algo, dos aspectos importantes. Y es mejor
1: llevarla en botes, donde ya hay, llevemos nuestro bote, tomemos nuestra agua y podamos regresar ese bote para no estar dejando basura.
3: Pues un termo, o si el termo nos estorba, traer el camelback, ¿no? Que ahora aparte es mucho más cómodo traer el camelback, hay muchísimas versiones de eso. Y hay unos toppers increíble que, increíbles que ya venden de silicón, no sé si los conoces, pero que acabas de comer y el topper lo puedes hacer, chiquito. hacer como acordeón, literalmente, entonces, justo te puedes preparar tu lunch de una manera en la que una vez que te lo hayas terminado, haya cero desperdicio, fuera de tu topper que te lo vuelves a regresar a tu casa para volverlo a usar.
1: Oye, para quienes empiecen a animar a visitar una montaña, ¿cuáles son las que están más cerca de aquí de la Ciudad de México que se pueden visitar para los que son principiantes?
4: Sí, por ejemplo, hay rutas en la base de las montañas. Un caso es el Iztaccíhuatl, que no necesariamente tenemos que subir a 5.200 metros para disfrutar del paisaje, a decir, ¿me estás diciendo porque de que puede ser el no esfuerzo de tu de... vida, es decir, si representa un desgaste físico, aún para la gente que tenemos ya mucha experiencia, pues no llegamos así todos frescos a 5.200 metros de altitud, ¿verdad? Entonces yo recomiendo que hagan excursiones más sencillas, pueden ir cerca de Ameca meca yo mismo soy guía y he llevado gente, a, por ejemplo, a ver cascadas, o si cae algo de nieve y hace más frío, en la época invernal se pueden ver cascadas congeladas y sin necesidad de exponerse a esas grandes altitudes donde las personas verdaderamente se pueden tener claro, mal pues, de salud. Claro, porque
1: puedes marearse, vas a empezar a, a náuseas,
4: vómitos y vas a en empezar a respirar con malestares. más
1: dificultad. Entonces, y no estamos acostumbrados. Entonces, empezar por una ruta en las faldas de las montañas es lo más recomendable.
4: Sí, definitivamente. Yo sé que todos tenemos el afán de llegar a lo más alto siempre. Pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, desgraciadamente en México ha habido muchos accidentes, cada vez se está masificando más el turismo en las montañas y subir a la cumbre del Ixtaxigua de verdad no es un paseo, el nevado de Toluca si se cubre de nieve también puede ser una montaña muy peligrosa. Y así hay otras No montañas. puedes ir con
1: tus zapatos normales ni claro. porque te puedes resbalar y puedes tener un accidente. Sí es mejor que te informes y preguntes, busques información para que puedas saber cómo debes prepararte para evitar tener una mala situación y que un paseo se vuelva una tragedia.
4: Efectivamente, o también pueden ir a otras montañas no tan altas de 3.000 metros, que en la Ciudad de México tenemos decenas de ellas, por decir el caso de La Jusco que es la montaña más alta de la Ciudad de México, con 3.940 metros, que no llega a los 4.000, pero puede ser una buena introducción al mundo de las altas montañas del centro de México, que son muy interesantes.
1: Es una buena oportunidad que está aquí, además, en la ciudad, donde podemos empezar a tener este contacto con la naturaleza, empezar a hacer conciencia de lo que la naturaleza nos da y cómo también nosotros podemos darle a la naturaleza.
3: Sí, y a mí aquí me gustaría agregar que hay o sea, otras actividades en las que podemos aportar a la naturaleza cuando vayamos a estas excursiones. es Hay unas aplicaciones increíbles que por la Conavio eh, se llama Naturalista, no sé si la has escuchado, pero en donde tú puedes contribuir incluso a ir haciendo un inventariado ciudadano, para que cada que ves una especie nueva la fotografías y se va retroalimentando la base de datos y vas identificando qué especies vas ah, eso encontrando. Eso está súper divertido. Y la otra cosa que a mí me encanta hacer cuando salgo a la naturaleza es pedir permiso, ¿no? Y sobre todo a las montañas. O sea, siempre hacer como un ritualito de honrar este espacio que, al que estamos entrando, agradecerlo. Y cada quien lo puede hacer como quiera. Eh, incluso es increíble como llevar tus piedras si es que te gusta trabajar con cuarzos. Y cuando subes a la montaña, dejar... Alguna, digamos que algún como altarcito de piedras para honrar la excursión que la montaña. y claro, sobre acaba todo de
1: reconocer que está ahí, que estás compartiendo con ese espacio, pues ya eso lo hace una experiencia mucho más rica para, para ti como persona. Muchas gracias, les agradezco mucho que hayan venido el día de hoy. Erika, ¿dónde te encuentras las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de cuidar el ambiente? Yo estoy en Instagram como
3: Erika eh, Erika Conce, y nos encuentran también como Hectágono, eh, S-T-A-G-O-N-O, -o, en Instagram, Facebook y nuestra página de internet.
1: Jorge, ¿y a ti dónde te encuentran? En las personas? redes
4: sociales como Jorge, Alberto, Neira, Jauregui, o si quieren mandarme algún mensaje también lo pueden hacer al 55 38 84 4306. De verdad, soy una persona muy abierta para que todos podamos fomentar esta cultura de. Montaña que tanta falta nos hace ¿Qué? en un México tan montañoso de verdad, claro. que es un gran país. Quizás no tenemos las cumbres andinas de seis mil metros y mucho Oye, menos los Himalayas de ocho pero por eso yo me he dado la tarea de escribir sobre todo este tema. Hace mucha falta en México el que nosotros nos podamos cultivar en esos aspectos Pues montañosos. Ahí, ahí
1: están los datos de Jorge. Para que quien quiera saber más de las montañas, quiera saber de las excursiones, lo puede contactar ahí por Facebook o en el número, si quieres repetir el es número. Es el 55 por
4: 38 favor. 84 43
1: 06. Muchas gracias. Gracias a los dos amigos. Nos gracias, vamos a la gracias. postal Hecho en México, que el día de hoy es acerca de la mágica Navidad que se vive en Querétaro.
0: Hecho en México.
5: de Descúbrete Feliz los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de la mágica Navidad que se vive en Querétaro y es que si visitas del 12 de diciembre al 12 de enero el centro histórico de Querétaro podrás apreciar un recorrido lleno de luces en toda la ciudad decorados navideños que te harán sentir el espíritu de esta época En este centro colonial podrás encontrar piñatas monumentales, farolas, árboles navideños de luces dinámicas, nochebuenas de luces y una espectacular arcada de luminarias. También podrás encontrar un nacimiento navideño tamaño real, iluminado con estrellas de una forma muy especial en el Jardín Cenea. Las calles del primer cuadro verán desfilar los tradicionales carros bíblicos, que es una tradición típica de Querétaro que ha perdurado desde hace un siglo, al mismo tiempo que podrás disfrutar de buñuelos, dulces y antojitos mexicanos o escuchar las guitarras y cantos de las estudiantinas de estas callejonadas. Ande, 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 que es la noche buena. Los niños y adultos podrán vivir la experiencia de la pista de hielo en el jardín guerrero. Estas calles mágicas de Querétaro han sido nombradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde hace más de dos décadas. De dos décadas. Definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5 Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con Joana García acerca de su más reciente publicación, El Cielo de Francesco.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Joana García es terapeuta, escritora y conferencista, y desde la publicación de su bestseller Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra, miles de lectores han hallado en sus libros respuestas sobre el duelo, el amor, la autoconciencia y el desarrollo espiritual. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, Joana. Yo feliz de estar en tu programa
6: y, bueno, o sea, saludos a todos. Gracias, Clementina, por, por invitar a mí, a Francesco y a la editorial, ¿no?
1: Sí, un gusto, un gusto de verdad tenerte aquí Vienes justo de presentar tu libro en la fila en Guadalajara El cielo de Francesco, el nuevo volumen de Francesco Cuéntanos un poco de esta nueva publicación Bueno, les
6: voy a contar a los que no conocen Francesco Que soy la autora de cinco libros Y el primero se llama Francesco, una vida entre el cielo y la tierra Que es un libro que ayuda mucho a la gente a salir adelante De los duelos, de las pérdidas que te enseña a vivir este se llama El Cielo de Francesco porque entre el 1 y el 5 está... Francesco decide volver a nacer, El Chamado, Francesco, el Maestro del Amor y El Cielo, Francesco. Porque a veces me dicen, ya lo leí.
1: Y, no, o sea, son diferentes. No,
6: espérate, que recién acaba de salir. Este, para los que no me conocen, bueno, es un libro que lo lees eh, rápido, pero a la vez lo tienes que leer un poco como reflexionando porque es un estilo en el que debajo de la metáfora te va apareciendo como ciertos mensajes para que te hagan bien, lleva un mensaje para que tú te puedas empoderar desde un empoderamiento real, porque siempre hablamos, los cursos se venden con la palabra empoderamiento y las revistas y lo que sea, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Creo que realmente cuando tocamos fondo y alguien nos toca con su mano mágica y nos lleva hacia adelante, nos podemos empoderar.
1: Es como empezamos a encontrar este poder que hay en nosotros.
6: Exacto, yo, mira, empecé a trabajar en la escuela que tenía mi mamá desde los 18 años. Tengo muchísimos años de ver gente que no no, no tiene no es que no tenga el potencial, sí lo tiene, pero cree que no puede. Entonces me dediqué en este libro a mostrar lo último que aprendí, porque Francesco tiene 15 años. La gente de hace 15 años atrás es diferente, y yo también. Entonces es un libro mucho más, este para mí es, te puede ayudar a entender el, el destino, por qué te pasó lo que te pasó, cómo cambiar, por qué cuando tienes algo se te cae. ¿Por qué se llaman caídas verticales? Esto de que yo quiero tener algo y ya cuando estoy en la cima se cae. O una memoria de aborto que es cuando quiero hacerlo y no se da. Entonces creo que es un libro que lo puede leer el que no sabe nada de lo que yo quise poner, que es sobre descodificación de psicogenealogía, Lo puede leer una persona que, que es este incrédula. y Lo puede leer alguien que tenga abierto el corazón a, a que le pueda hacer un cambio. ¿Qué ha sido para ti Francesco? ¿Quién es Francesco? Francesco, está es un espíritu? Francesco es un espíritu yo pensé primero que era mi abuelo porque se había muerto y durante 15 años que mi abuelo se murió me contaba su vida en el cielo me dio hasta el número de la lotería pero no, después él dijo que no, que era un espíritu y empezó como a canalizarme o sea, yo sentía como un cosquilleo cuando me decía que quería un mensaje yo lo escribía, no sé, me eligió hace 15 años atrás yo era un ignorante total no entiendo por qué me eligió ojalá yo hubiese tenido grado de conciencia el 0,001 que tenemos todos ahora, pero era un ignorante total, lo escribí en un bosque, con dictado él, después me volvió a dictar, salieron los demás libros, y en este último me había olvidado que yo tenía un contrato. Entonces me llamaron de la editorial Océano y me dijeron, oye, ¿estás preparada? Le dije, ¿para qué? Para un Francesco. No, le dije, yo estoy escribiendo otra cosa. Y entonces dije, bueno, ¿y qué hago? Y ahí recibí un mensaje de él, padrísimo, y, y empecé a escribir, pero la dijo, yo creo que está tan vivo que debe haber dicho, no, esta no me va a poder canalizar, me voy a tener que meter adentro. Y me he despertado en dos o tres de la mañana, viéndome yo colgada del techo, o sea, mirándome desde arriba y no fumo ni tomo, solo tomo mate, y, este, y viéndome... Mis manos, que o sea, yo decía, ¿qué manos viejas tengo? Porque yo veía las manos mías. Escribí. Pero yo no me, claro. No me, y le decía, se te va a caer la computadora. O sea, lo escribió él prácticamente. De hecho, la tra señora trabaja en casa dice, ¿en qué momento lo hizo? Y dije, pues no sé. Entonces, hizo una canalización de alguien que te quiere ayudar a salir adelante.
1: Oye, ¿y qué mensaje nos trae Francesco entonces en esta ocasión?
6: Y es un mensaje como de, a ver, esta es la vida que te tocó. Eh, sí, hay fidelidades a tus antepasados, sí, hay personas que aprendieron a, a hacer más de lo mismo, pero este, hay formas de cortarlo, hay herramientas para cortarlo y además lo que ya pasó, pasó. Entonces trata de que ahora... Hazte buenos recuerdos para que tengas un futuro que cuando lo cuentes te mates de la risa. O sea, y no cuente el futuro de yo eh, hace 16 años una mujer maltratada, y ignorante que es una realidad. No, o sea, no, no, te lo digo. Ah, no, no, ahora te cuento que hace 5 años atrás me la pasé genial, hace 4 años atrás estoy tratando de creo que te enseña eso, te enseña que no hay otra vida, que no la podemos desperdiciar, que hay cosas que no valen la pena, o sea, a veces te puede estafar a alguien, te puede traumar a alguien, pero o sea, vale la pena que te arruine todo el día, creo que te da la herramienta para que no, no valga la pena.
1: Para que cambies ese chip y en lugar de que estés solo sufriendo en esa circunstancia, puedas cambiar el chip y ver la vida de una manera distinta. Todos tus libros invitan a la reflexión, Joana. Uh, a veces nos cuesta trabajo porque decimos, hay que echarse un clavado ya hay que buscar en nuestro interior? y ¿Cómo hago ese viaje a mi interior y cómo puedo encontrar? Y tus libros son justo eso, una guía que te lleva de la mano en la búsqueda interior.
6: Yo creo que a veces sí, o sea, bueno, yo los hago desde el corazón y qué bueno que sale ese mensaje, pero yo creo, mira, tengo una escuela y un canal de YouTube que me da como un feedback con la gente, ¿no? O sea, el, el canal tiene 250 videos que puedes mirar, Joana García Center, y la gente, la mayoría de la gente te dice eh, que no se da cuenta porque no es feliz. Yo creo que el problema es, cuando vos te das cuenta que no estás feliz, pero ya entendiste dónde está el problema, es una depresión total. Pero no darte cuenta dónde está el conflicto, eso es peor. Porque darte cuenta 10 años después, dices, ¡ay, qué flojera! porque no me di cuenta el año pasado? La justicia va a estar siempre peleada con la paciencia. Entonces, lo que considero es que eh, estas cosas, sea mi canal de YouTube, sea mi escuela, la escuela de otro maestro, un libro, tu programa de radio, lo que sea, que te despierte, es que no sabes que te va a despertar. A veces una palabra que tú dices, dices, me despertó.
1: Exactamente, Ese es, esa es mi intención aquí en descúbete Feliz, justamente, acercar estas herramientas a las personas. Hablamos siempre de herramientas distintas, pero que sea esa la que abra tus ojos, que te empiece a llevar a esta conciencia de la que hablas, para que... Porque de ahí tomando una, pues te vas como hilo de media.
6: Sí, mira, <ríe> hace un tiempo atrás, bueno, ya mi hijo es terapeuta, trabaja con nosotros, pero tenemos un nuevo libro que se llama Adelgazar con la cabeza. De paso le explico de que Es un libro que ha bajado mucha gente de peso, pero este va. En un momento fue mi secretario, entonces me decía, bueno, ¿y este curso mamá para qué es? Para cambiar creencias. Y este otro también para cambiar te creencias. Y Teta Healing para cambiar creencias. Mamá, todos los cursos son para lo mismo. Y si cambias la creencia, cambias todo. Exactamente, todos los caminos llevan a Roma Exacto. Y es
1: esta idea de entrar, hacer esta reflexión Esta reflexión a la que tú nos invitas en todos tus libros Hacer esta reflexión para encontrar esta conciencia Y poder empezar a ver la vida de una manera diferente Descubrirnos felices a través de lo que ya somos ¿Sabes qué? Creo
6: que a veces no ser feliz Es una decisión inconsciente para llamar la atención Hay un montón de gente que se enferma eh, porque es una forma de tener una conversación este, que sufre para? Y la pregunta es ¿crees que será, es justo vivir así? O sea, ¿es justo estar peleándose con la vida para, para poder entablar una conversación con el otro y llamar la atención con el otro? ¿no es mejor agarrarse de uno mismo para poder salir adelante? Pero es difícil.
1: Exacto, sí, claro. El chiste es atreverte a dar ese paso, salir de tu zona de confort para poder empezar a encontrar, pues, estas herramientas. En este libro de El Cielo de Francesco hablas mucho del amor. Hay un capítulo que habla del amor, otro que hablas de Cupido, porque el amor es la emoción más grande que existe. Sí, pero tenemos el amor a los hijos, el amor
6: al perro, el amor al gato, que son genuinos, el amor a los padres, pero después el amor de pareja lo pone por el piso el libro, ¿eh? o sea, después lo levanta, pero en un momento cuenta que Cupido ya no quiere bajar a la tierra porque dice con esto de las redes sociales no duran ni tres meses, yo para qué voy a bajar acuérdate que desde el hombre de las cavernas, el amor eh, cuando está el aparato psíquico del ser humano hecho, está desde el deseo o sea, él, se junta el, el, el gorila con la gorila, tienen un hijo ven que hay algo que vive, tratan de cuidarlo se quedan juntos un tiempo hasta que cada uno se va cuando aparece el deseo cuando aparece el amor, el aparato psíquico ya está ya está hecho, o sea ¿dónde lo vamos a meter si ya estaba solo el deseo? claro, no hay deseo sin amor pero tenemos que saber que ese enamoramiento y esa pasión y eso que todo idealizamos no puede durar toda la vida entonces, cuando nosotros ahora, las mujeres, queremos que el hombre sea divino y dura más de tres años divino, bueno que bueno, está en la excepción, pero la mayoría va a cambiar y ahí es donde viene que nos enojamos y los dejamos, entonces este libro te ubica con el amor de pareja te ubica
1: Hay que estar ubicados también ahí. Te
6: dice... Disfruta el día y lo que hay hay Y gracias que respire En ciertas edades
1: Exacto, pero eso es muy importante Lo que hay hay y con lo que hay es con lo Si que te hay gusta
6: y que... si no vete
1: Exacto, y con eso que hay Es con lo que hay que trabajar Es con lo que hay que vivir También en el último capítulo Te refieres al poder de las mujeres Que hablábamos de este empoderamiento Que es la finalidad del cielo de Francesco sí. ¿Qué les puedes recomendar a las mujeres Que nos escuchan en este momento?
6: Bueno, mira, este, tenemos de diferentes generaciones. ¿no? Entonces, la, la, la generación joven está bastante bien. Creo que todavía está sana. Y la nuestra está entre los padres que nos, nos, nos tienen en el medio, nos manipulan, los hermanos y los hijos. Y si no, te cuento los nietos. Entonces creo que para esa generación que está entre los 40 y pico, y los 55 y los 60, es una complicación. Entonces, creo que empoderarse es como hacerle frente a los propios miedos de soltar a quien están agarrando para querer eh, ayudar o para sentirnos fuertes no o sea yo protejo a mi hijo porque así mi hijo este siente que tiene una mamá divina pero mi hijo me va a decir ¿sabes qué? mamá vete o sea el desamor lo tenemos que aprender porque estamos aprendemos el amor pero el desamor no te enseña a nadie y creo que ahí es donde está la clave
1: Claro, hay que encontrar esa clave Para mí sí Vas a tener justamente el día 22 un curso que va a hablar de estos temas
6: Sí, es una introducción, tengo un programa de biodescodificación Si ustedes ponen Joana García Center, ahí les va a salir los videos gratis, les va a salir todo Y este y el 22 de diciembre de 4 a 6 vamos a dar una charla Este, Bueno, también si quieren venir a la presentación del libro, perfecto Pero en realidad es una charla de cómo se descodifican los conflictos y tiene un, tiene un precio mínimo para que puedan venir todos.
1: Entonces, todos están invitados. Sí, 22 claro. de diciembre, ¿dónde En el Hotel PF
6: Swift, que está en Liverpool 197. El teléfono nuestro 55 37 13 448. Si no, ponen Joana García Center y ahí lo
1: van a encontrar. Joana García Center.com. Sí, ahí te encuentras. Y suscríbase al Muchas gracias. Ti, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Ya está aquí en cabina el doctor Héctor Zagal, Carlita. Hola, ¿Cómo, ¿cómo están? estás? Pues tal? feliz
7: ya, prenavideños completos. ¿no?
1: Exactamente, llenos de <risa> fiestas y
7: Pero no vamos a hablar hoy todavía nada navideño. Vamos a hablar de grandes robos de la historia: robos de arte, robos de literatura. Robos espectaculares, que no es una apología del robo que comiste.
6: Muy bien, no vais a dar ideas. Doctor, no, no, que no, 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 ya falta. no, que es lo
7: único que nos hace falta, ¿no? Pues sí, no vamos a hablar mitología, dioses ladrones, en fin, eso es lo que tenemos ahora.
1: Muy interesante. Amigos, esto fue Descúbrete Feliz, soy Clementina Rodríguez, gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora, los invito a que se descubran felices, mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, gracias a Stephanie, a Jorge, a Michael, allá en cabina y los dejo aquí en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor
7: Zagal. Pues muchísimas gracias Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya lista para las fiestas? Totalmente, doctor. Ya, ya, ya me urge las vacaciones porque me ha tenido ahí atada todo el año. Oye, no, no es cierto, doctor. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Entonces vamos a hablar… Vamos a de hablar con... de grandes robos de la historia sin dar ningún tipo de tip para hacerlo. Y Héctor nos trae una lista muy interesante de cuáles son las cosas que más se roban en los supermercados. Oye, y a mí una fuente me acaba de hacer llegar un dato muy importante. Me acaba de contar que Carla Aguilar es una ladrona de libros de libros doctor sí. pero vamos pero no, no. Ah, vamos a explicar la historia eh, cómo fue porque quiere, si no quieren quedarse, quedarse a conocer la historia de la pequeña Carla ladrona de libros. libros se van a reír mucho regresamos vamos a un corte este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya si aún no lo haces descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com